1: segunda parte escuchemos para mí esta afirmación que hace el profeta en este mensaje tratando de hacer un servicio a dios fuera de su voluntad de que el elías de este día es el señor jesucristo para mí es más que suficiente para yo entender y creer que en el profeta mensajero William Marion Branham se cumplía la segunda venida de Cristo. Amén. Noten ustedes que él está hablando en tiempo presente. Él dice el Elías de este día. No el Elías aquel de los días de Acab y Jezabel. No el Elías aquel de unos dos mil años atrás, Juan el Bautista, que precursó al Señor Jesús, sino el de este día. ¿Y quién era ese Elías de ese día, mis hermanos, del tiempo en que el profeta predica este mensaje? El mismo, el profeta William Marion Branham. Yo le pregunto, hermano, ya lo hemos visto en esta misma serie de mensajes. ¿Acaso no lo identificó Dios, el Espíritu Santo? en el momento en que él bautizaba en el río Ohio, en junio del año 1933, cuando bajó aquel bólido de fuego del cielo y se posó sobre su cabeza y de esa luz salió una voz que le dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar mi primera venida, ha sido enviado para precursar mi segunda venida y yo le pregunto hermano era o no era Juan el bautista Elías acaso no lo identificó el Señor Jesús en esa escritura que leímos al inicio en Mateo capítulo 17 como Elías el Elías prometido que debía venir a precursarlo amén y lo precursó y los discípulos ni los israelitas ni cuenta se dieron que él era Elías y por eso cuando le hacen la pregunta, dicen, pero no, no dicen los escribas que es menester que Elías venga primero. ¿Y que le respondió el Señor? Pero si ya él vino y ustedes ni lo supieron. Ustedes no lo conocieron. Pues hermano, aquí está pasando de nuevo lo mismo con el profeta mensajero Branja. Dios lo identifica como el Elías prometido. Que precursaría a su segunda venida. Y ahora aquí en este mensaje revela que ese mismo Elías, el Elías de este día, es el Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Si Juan el Bautista era Elías o ministraba con esa unción, porque aquí de lo que estamos hablando es de la unción o espíritu ministerial. Amén que mora puede morar en hombres distintos, pero hace la misma obra que, que hizo en el primero, la sigue haciendo en esos demás. ¿No han leído ustedes en la Escritura, en Segunda de Reyes, el capítulo 2, cuando Eliseo fue con Elías el Tibeta, amén, y el profeta Elías hirió las aguas del Jordán y las dividió, se dividieron para que ellos pasaran en seco al otro lado. Y, Elías le, le dice a Eliseo que pidiera lo que él quisiera, porque sabía que ya él se iba, ya él terminaba su ministerio, Dios se lo iba a llevar. ¿Y qué fue lo que Eliseo le pidió, mis hermanos? Que las dos partes de su espíritu fueran sobre él. Y Elías le dice, me has pedido algo difícil, pero si me vieres cuando yo sea quitado, cuando yo me vaya, te será concedido lo que estás pidiendo. Y ahí dice la Escritura que vino un carro de fuego, que los apartó a los dos y se llevó a Elías rumbo al cielo y mientras se iba dejó caer su manto y Eliseo lo recogió y qué hizo luego Eliseo mis hermanos lo mismo que había hecho Elías con ese mismo manto golpeó las aguas de Jordán y se volvieron a dividir y Eliseo pasó en seco al otro lado y a lo lejos estaban mirando los hijos de los profetas todo lo que sucedía allí y qué dijeron ellos hermanos cuando vieron a Eliseo hacer las mismas obras, la misma señal que había hecho Elías. ¿Qué dijeron ellos? El espíritu de Elías reposó en Eliseo. Así que Eliseo continuó el ministerio de Elías. Y de hecho cumplió las cosas que Elías el tibetano no había cumplido. Y de eso es que se tratan las unciones. Lo mismo pasa con Juan el Bautista. El mismo espíritu, la misma unción ministerial que estuvo en Elías el Tibita y que pasó luego a Eliseo, vino también en Juan el Bautista. Por eso cuando el Señor a la pregunta de los discípulos de que si era menester que Elías viniera primero y Él les dijo que ya había venido y no lo habían conocido, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué entendieron ellos? Que Él les hablaba de Juan el Bautista. Pues era o no era Juan el Bautista, Elías. Claro que lo era. Y ahora Dios identifica al profeta mensajero Branham con esa misma unción, con esa misma virtud ministerial que estuvo en Elías, que estuvo en Eliseo y que estuvo en Juan el Bautista, viniendo por cuarta vez a precursar su segunda venida. Y una vez fue precursada, ahí vino Cristo por segunda vez, en el mismo mensajero que lo había precursado. Por eso se revela aquí en este mensaje, el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí que, mis hermanos, habiendo probado sin lugar a dudas que en William Marion Branham estaba la unción Elías necesaria para precursar la segunda venida de Cristo. Y ahora en este mensaje él revela que el Elías de ese día es el Señor Jesucristo y lo trae o lo habla en tiempo presente. Él no está hablando aquí en futuro, él no dice el Elías de este día va a ser el Señor Jesucristo, nos dice, el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Está hablando en tiempo presente. Así que mis hermanos y mis amigos, Cristo vino ya por segunda vez. Amén. Como único usted no lo cree o no pueda creer esto es porque usted es un incrédulo. O una incrédula a la palabra, al mensaje traído por el profeta. Porque ahí está más que probado y más que identificado que el Elías de ese día era el Señor Jesucristo por segunda vez. Y noten además que en ese importante extracto el profeta revela que son cinco veces que viene esa unción ministerial. Ese espíritu ministerial Elías. Amén. Elías viene cinco veces. La primera vez fue en el Elías original el que era de los moradores de galaad llamado el Tisbita. Número dos, vino en Eliseo, Amén. Que, eh, que era de Abel Meula, hijo de Zafat. En tercer lugar, vino sobre Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el sacerdote y de Elizabeth, para precursar la primera venida de Cristo. Y esa unción se repitió en el profeta mensajero Branham para precursar la segunda venida de Cristo. Siendo esa la unción o manifestación Elías por cuarta vez. Pero noten ustedes que el profeta revela que viene por quinta vez. Y esa es la que va a Israel. Es la que lleva el mensaje a Israel acompañado de Moisés. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese quinto Elías que es el que le lleva el mensaje a Israel es el que precursa la tercera venida de Cristo. ¿Y saben ustedes de dónde sale o dónde procede ese quinto Elías? Ese quinto Elías sale del territorio más identificado con Elías de todas las naciones de la tierra. Boriquén. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo se llama la capital de Boriquén o Puerto Rico? Amén. ¿Acaso no lleva el nombre de San Juan Bautista? Y no acabamos de probar por la palabra que San Juan Bautista era Elías. De hecho, por muchos años, por el tiempo de la colonización española, la isla completa se llamaba la isla de San Juan y aún todavía al día de hoy se celebra un día en su honor, la noche de San Juan, donde la gentes acuden en masa a los ríos y a las playas a darse un chapuzón. ¿Por qué es que la gente se baña en los ríos y en las playas en la noche de San Juan? Como una conmemoración de los bautismos que hacía Juan el Bautista. Pues es o no es Boriquén la tierra de Leas. ¿Es o no es Boriquén el territorio de Elías? ¡Aleluya! Sí, mis amigos y mis hermanos, por eso esta islita es el territorio más identificado con Dios de todas las naciones que hay sobre la tierra. Si el mundo supiera, si la nación norteamericana supiera el valor espiritual que tiene Boriquén, Oh, mis hermanos, pero algún día cercano lo sabrán. Y todos los caminos conducirán a Boriquen. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que, mis hermanos, habiendo probado sin lugar a dudas que en William Marion Branham estaba la unción Elías Necesaria para precursar la segunda venida de Cristo. Y ahora en este mensaje él revela que el Elías de ese día es el Señor Jesucristo. Y lo trae o lo habla en tiempo presente. no está hablando aquí en futuro. Él no dice el Elías de este día va a ser el Señor Jesucristo. No, él dice el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Está hablando en tiempo presente. Así que mis hermanos y mis amigos, Cristo vino ya por segunda vez. Amén. Como único usted no lo cree o no pueda creer esto es porque usted es un incrédulo. O una incrédula a la palabra, al mensaje traído por el profeta. Porque ahí está más que probado y más que identificado que el Elías de ese día era el Señor Jesucristo por segunda vez. Y noten además... Que en ese importante extracto, el profeta revela que son cinco veces que viene esa unción ministerial. Ese espíritu ministerial, Elías. Amén. Elías viene cinco veces. La primera vez fue en el Elías original. El que era de los moradores de Galaad, llamado el Tisbita. Número dos, vino en Eliseo. Amén. Que era de, esa, eh, que era de Abel Meula, hijo de Safat. En tercer lugar vino sobre Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el sacerdote y de Elizabeth, para precursar la primera venida de Cristo. Y esa unción se repitió en el profeta mensajero Branham para precursar la segunda venida de Cristo. Siendo esa la unción o manifestación Elías por cuarta vez. Pero noten ustedes que el profeta revela que viene por quinta vez. Y esa es la que va a Israel es la que lleva el mensaje a Israel acompañado de Moisés. Gloria al Señor. Aleluya. Y ese quinto Elías que es el que le lleva el mensaje a Israel es el que precursa la tercera venida de Cristo. ¿Y saben ustedes de dónde sale o dónde procede ese quinto Elías? Ese quinto Elías sale del territorio más identificado con Elías de todas las naciones de la tierra. Boriquén. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo se llama la capital de Boriquén o Puerto Rico? Amén. ¿Acaso no lleva el nombre de San Juan Bautista y no acabamos de probar por la palabra que San Juan Bautista era Elías. De hecho, por muchos años, por el tiempo de la colonización española, la isla completa se llamaba la isla de San Juan. Y aún todavía al día de hoy se celebra un día en su honor, la noche de San Juan, donde la gente acude en masa a los ríos y a las playas a darse un chapuzón. ¿Por qué es que la gente se baña en los ríos y en las playas en la noche de San Juan? Como una conmemoración de los bautismos que hacía Juan el Bautista. Pues es o no es Boriquén la tierra de Elías. Es o no es Boriquén el territorio de Elías. Aleluya sí mis amigos y mis hermanos por eso esta islita es el territorio más identificado con Dios de todas las naciones que hay sobre la tierra si el mundo supiera, si la nación norteamericana supiera el valor espiritual que tiene Boriquén oh mis hermanos pero algún día cercano lo sabrán y todos los caminos conducirán a Boriquén ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Así que, mis hermanos, en esa tercera manifestación Elías, cumplida en Juan el Bautista, pasó por desapercibida ante aquellos que lo estaban esperando, porque, como vimos ahí en la Escritura, los mismos discípulos le preguntaron al Señor si era menester que Elías viniera primero. Amén. Y ya Elías había venido y ellos ni lo supieron. Pues lo mismo ha pasado en su cuarta y en su quinta manifestación. Y miren cuán importante es esta manifestación, Elías, porque es necesaria para precursar la venida de Cristo. Tanto que oímos por ahí los pastores y evangelistas hablando de que Cristo viene, de que Cristo viene ya, de que Cristo está a las puertas, ya que ustedes no oyen a ninguno hablando de Elías o mencionando a Elías o anunciando a Elías para precursar la venida del Señor. Si ahí mismo en esa escritura, hermano, no sé si lo notaron, ahí en ese mismo capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, a raíz de la pregunta que le hacen los discípulos al Señor, amén, ahí en el verso 11, el mismo Señor Jesús profetiza que Elías a la verdad vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mis hermanos, ahí el Señor está hablando de la manifestación Elías donde serán restituidas o restauradas todas las cosas y eso sucede en su quinta y final manifestación. Amén, porque ni en la primera manifestación Elías ni en la segunda cumplida en Eliseo, ni en la tercera cumplida en Juan el Bautista, ni en la cuarta cumplida en William Marion Branham, fueron restauradas todas las cosas. Amén. Esa restauración de todas las cosas es en el tiempo final. Con la quinta y final manifestación Elías. Y en medio de esa tremenda restauración de todas las cosas es que nosotros estamos. Miren, una de las cosas que ha sido restaurada es nuestra alimentación. Ya hoy hay un pueblo siguiendo la alimentación del principio, la que Dios le estableció al hombre cuando lo pone en esta tierra. Génesis 1.29. Aleluya. Gloria al Señor. Así que vean ustedes, mis amigos y mis hermanos, que la segunda venida de Cristo, fue precursada y fue cumplida. Elías la precursó y Cristo vino por segunda vez. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ese mismo día, sábado 27 de noviembre, pero en horas de la noche, el profeta mensajero regresó al tabernáculo Veda y allí predicó el mensaje titulado yo había oído, pero ahora veo. Gloria al Señor. Y es aquí donde el profeta relata ese tremendo sueño, amén, que acabé de relatar, verdad, del hermano Junior Jackson. Gloria al Señor. Pues mis hermanos, en este mismo mensaje, escuchen la tremenda identificación que hace el profeta mensajero William Marion Branham. De todo esto que les acabo de explicar y que les acabo de probar por la palabra del Señor. El cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Dice así el profeta Isito: Yo había oído de ti, Señor, con mis oídos y la fe viene por el oír. Pero ahora te veo a ti, al mismo Dios dándose a conocer entre su pueblo tal como le hizo a Abraham, por su promesa de que el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo en los últimos días, cuando el mundo estaría en una condición sodomita. Y allí habían tres mensajeros que bajaron del cielo, y el profeta está hablando aquí, mis hermanos, de la visita que Dios le hizo en carne humana a su profeta Abraham, acompañado de los arcángeles Miguel y Gabriel. Pero ustedes saben que quienes bajaron a Sodoma a liberar a Lot y a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra fueron Miguel y Gabriel. Dios se quedó con Abraham allí en la carpa, en la loma, en la montaña. Amén. Y allí habían Tres mensajeros que bajaron del cielo. Y allí había un grupo denominacional en Sodoma. Y un Billy Graham y un Oral Roberts fueron allá. Amén. Y recuerden como les he dicho. En ningún lugar en la historia de la iglesia. Ha habido un mensajero enviado a la iglesia en forma universal hasta ahora con un nombre terminando como Abraham. Amén. Abraham. Graham, seis letras para el mundo, número de hombre. Pero Abraham tenía siete letras en el nombre. Noten ustedes de lo que el profeta está hablando aquí, hermano, aquí hay un tremendo trueno. Esta es la primera vez en la historia que hay dos mensajeros tremendos, amén, a la misma vez ministrando con nombres que terminan en Ham, Billy Graham, pero Graham tiene seis letras, pero el profeta mensajero Branham tiene siete letras. Y ese fue el cambio que Dios le hizo al nombre de Abraham Originalmente su nombre tenía cinco letras Abraham A-B-R-A-M Pero Dios le hace un cambio en Génesis capítulo 17 Y le añade la letra H y una A adicional Para que fuera padre de muchedumbre de gentes Y ahora su nombre de cinco letras cambió a siete Abraham Aleluya, gloria a Dios. Dice el profeta Graham seis letras, pero Abraham tenía siete letras en el nombre. Número completo y perfecto de Dios. Ven y noten lo que los mensajeros que fueron allá hicieron. Predicaron la palabra, llamarlos a salir, decirles que se arrepintieran. Pero el que se quedó con Abraham, y ese era Dios en carne humana, mi hermano. Oh, gloria al Señor. Pero el que se quedó con Abraham efectuó un milagro. Diciéndole a Abraham lo que Sara estaba haciendo y pensando detrás de él en la carpa. Qué fue lo que hizo Dios en carne humana, mis amigos y mis hermanos, discernir el corazón de Sara. Y no fue esa la señal del discernimiento por la palabra que miles y miles de veces se repitió en el ministerio del profeta mensajero Branham sin fallar ni una sola vez. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y Jesús que era el que estaba en esta persona, dijo, cuando el mundo esté en una condición sodomita, como fue entonces, el Hijo del Hombre será revelado otra vez. Y todas las demás escrituras están confirmando que eso es así. En el principio fue la palabra... Y la palabra era con Dios, y la palabra fue Dios, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros. ¿Es eso correcto? Ahora vemos que la misma palabra prometida de San Lucas, de Malaquías, todas estas otras promesas de hoy, hechas carne. Morando entre nosotros. De las que oímos con nuestros oídos. Ahora le vemos a él. Con nuestros ojos. Interpretando su propia palabra. No necesitamos ninguna interpretación de hombre. Oh iglesia del Dios viviente. Y aquí en los teléfonos. Despierta pronto, antes de que sea demasiado tarde. Hasta ahí la cita, mis amigos y mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ven ustedes qué tremenda identificación. Hacer profeta, mensajero, branja ante lo que Dios prometió que haría cuando estuviera de nuevo sobre la tierra. La misma señal mesiánica que desplegó en los días de Abraham, leyendo el corazón de Sara, discerniendo su corazón por la palabra. Esa fue la señal más repetida en el ministerio del profeta. Oh, gloria al Señor. Luego de ese mensaje, el día siguiente, domingo 28 de noviembre, del año 1965, el profeta predicó, el que para mí es el mensaje más tremendo más importante luego de la apertura de los siete sellos y luego del mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado me refiero al mensaje titulado el único lugar provesto de Dios para adorar oh gloria al nombre del Señor aleluya es aquí en este mensaje donde el profeta mensajero William Marion Branham, por motivo de una conversación que había tenido con un hermano, amén. Al entrar al tabernáculo allí en Tripoli, Louisiana, y de acuerdo a lo que le revela a este hermano, era que comenzaban a entender su mensaje, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Y el profeta cuando llegó allí a la plataforma, comentó este incidente y él estaba bien contento, ¿verdad? Porque por fin comenzaba a entender su mensaje. Él dice, y cito, yo creo que la iglesia está comenzando a oír el mensaje y está comenzando a entenderlo. Pero amigo, oigan, tenemos que estar en la presencia del Hijo. Tenemos que ser madurados. Nuestra fe aún no está madura. Intelectualmente estamos oyendo el mensaje que Dios nos ha dado y viendo las señales que Él nos mostró y probándolo por la Biblia como eso. Pero, oh, la iglesia, ¿cómo necesita Permanecer en su presencia. ¿Y estaba o no estaba allí la presencia de Dios, mis hermanos? ¿Cómo necesita la iglesia permanecer en su presencia? Hasta que su corazón se ablande y su espíritu sea endulzado de tal forma que pueda ser bañado. Hasta ahí la cita, mis hermanos. Oh, manada pequeña del Señor y amigos y hermanos a través de la onda radial. Piensa ustedes que ya el profeta prácticamente terminando su ministerio. Este fue uno de los últimos mensajes que él predicó y ahora era que comenzaban a entender el mensaje. Amén. Oh, hermanos, qué triste debió ser para el profeta mensajero William Marion Branham. Tener que predicarle a un pueblo que en realidad no sabía quién él era y qué era lo que él estaba cumpliendo. Algunos dicen, bueno, él era un profeta, pero yo les digo que él era más que un profeta. Miren, hermanos, si el Señor Jesús identificó a Juan el Bautista como el ángel del pacto, amén el que hacía esa transición de la ley a la gracia, ¿Qué diría yo del profeta mensajero William Marion Branham? Que era más que un mero precursor. Amén. William Marion Branham precursó la segunda venida, pero también fue cumplida en él. Y eso le hacía más que un profeta, eso le hacía el vicario de Dios sobre la tierra, el Mesías ¡El ungido! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que hermano, a raíz de esta conversación con este hermano de apellido Brown, que fue el que le dijo al profeta que había comenzado a entender el mensaje, ¡Amén! Es que el profeta se da cuenta que la iglesia empezaba a entender su mensaje. Y es también aquí, en este glorioso mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar. Donde el profeta mensajero Branham trae la tremenda revelación sobre ese jinete que viene montado en el caballo blanco del oeste, del occidente, para cabalgar la senda otra vez. Escuchemos lo que dice aquí el profeta. Ahora, yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo. Y tan solo recuerden, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto. Tan pronto como estemos listos, es una promesa. ¿Lo pueden ver ustedes? Oh, gloria al Señor. Mis amados hermanos, el profeta está hablando aquí de un próximo recorrido, de una futura cabalgata o recorrer de la senda otra vez. Él estaba en ese momento en el recorrido de la senda por segunda vez, pero piensen ustedes que él habla de otro recorrido, amén. Y él se incluye, él dice ahí que del occidente viene un jinete en un caballo blanco. Y él se incluye en ese recorrido, él dice, cabalgaremos esta senda otra vez. Claro que él tiene que incluirse porque él mismo reveló que su mensaje sería la plataforma o el fundamento para ese gran mensaje que sacudirá a las naciones. ¡Aleluya! Y si su mensaje es el fundamento o la plataforma para esa gran sacudida, pues tiene que estar incluido. Tiene que el profeta mensajero Branham venir también en ese glorioso cabalgar de la senda otra vez. El mensaje y el mensajero es uno y el mismo. No podemos desprender o desligar al mensajero de su mensaje porque son uno y el mismo. ¡Aleluya! Ese cabalgar de la senda otra vez es el mismo tercer recorrido de la senda en la evangelización mundial del más grande avivamiento que haya ocurrido en la historia del evangelio. Ese es el gran avivamiento de los truenos que estamos esperando de un momento a otro y para el cual nos estamos preparando. Oh, gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, el mundo entero, la tierra completa será sacudida tanto en lo físico como en lo espiritual porque estarán escuchando el mensaje de los truenos. Y estarán escuchando y aprendiendo cosas que nunca antes habían oído. Aleluya. Y ese mensaje será vindicado por el poder sobrenatural de Dios como nunca antes ha sucedido. Inclusive el poder creativo estará presente para vindicación de la palabra. Oh, gloria al Señor. Y el lugar donde comenzará ese gran sacudimiento será aquí en nuestra islita de Puerto Rico, Boriquén, la tierra del Altísimo y Valiente Señor. Por eso este es el lugar más identificado con Dios de todas las naciones del mundo. Tiene ahora mismo, hoy por hoy, el escudo más completo y más identificado con Dios que nación alguna pueda tener sobre la tierra. Y de Dios son los escudos de la tierra. Así lo revela el Salmo 47.10. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Otro de los puntos importantes que el profeta mensajero William Marion Branham enfatiza en este mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar es que estamos ya en una nueva dispensación. ¡Aleluya! Y en una nueva edad. Y por eso no debemos traer la vieja denominación al nuevo mensaje. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! aleluya gloria a Dios mis amados hermanos y mis amados amigos cada vez que Dios está tratando con su pueblo en una nueva edad a medida que se va moviendo el mensaje él trae una fe específica un mensaje específico para esa edad gloria al Señor y los requerimientos amén que hace Dios con sus hijos, son diferentes en cada una de esas edades. O sea, el mensaje, la etapa cada vez es más alta y más estricta en la obediencia a la palabra. Por ejemplo, a la edad de Éfeso, Dios le dio un mensaje específico. Y luego cuando comenzó la próxima edad, que fue la edad de Esmirna, Él le dio un nuevo mensaje, una nueva etapa en la palabra. Amén. Distinta a la que le había dado a la edad anterior. Y así sucesivamente, a medida que iban cambiando las edades, había un cambio en el mensaje. Amén. Y por eso el mensaje de una edad no funcionaba en la subsiguiente edad. Por ejemplo, el mensaje o la etapa de la palabra que Dios le dio a la quinta edad de la iglesia, a los luteranos, no funcionaba en la próxima edad, la edad de los huelellanos. como tampoco el mensaje, la palabra que le dio a los huelellanos, que fue un mensaje de santificación, amén, una etapa de santificación, no funcionaba en la próxima edad, donde vino la restauración de los dones del Espíritu, amén. Pero luego de esa séptima edad de la iglesia, vino un cambio y bien grande, porque ahora no se trataba de otra nueva edad terrenal sino de una subida a la próxima edad que era la edad celestial y esa subida o ese llamado a subir aparece en Apocalipsis 4.1 que dice y cito, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas Gloria al Señor. Noten ustedes, mis hermanos, ¿dónde es que se abre esa puerta? En el cielo. Y cielo es la edad celestial, la edad de la palabra. Y aquí no se trata de una puerta de madera con goznes y bisagra, ¿verdad? Como las tenemos en nuestras casas. No, mis hermanos, la puerta es siempre el mensajero. No dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, amén, hallará pastos y será salvo. Oh, gloria al Señor. Y noten ustedes que esta puerta es abierta en el cielo y Juan oye una primera voz. Dice la primera voz que oí, si habla de una primera voz es porque había otra voz, había una segunda voz en el cielo, amén y esa es la del ángel mensajero final, oh gloria al Señor, porque son dos voces las que interpretan o revelan el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, así que se dan cuenta ustedes del por qué el profeta mensajero Branham enfatiza tanto en este mensaje, que no trajeran la denominación al nuevo mensaje, porque ahora está Estamos en la palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora había una nueva fe, una nueva revelación en la palabra, que era la que estaba vigente en su día. Gloria al Señor. El profeta mensajero Branham, cuando comenzó en su ministerio, no encontró verdadera fe sobre la tierra. Dios tuvo que dársela, Él tuvo que producirla por la revelación divina. Y a eso es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dijo en San Lucas capítulo 18 y verso 8. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Y realmente cuando el Hijo del Hombre vino no halló la fe, no halló la correcta revelación de la Palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque durante las edades la habían tergiversado. Amén. Y fe es revelación, conocimiento del plan y el propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que el profeta mensajero trae esa fe. Amén. Y él le pide encarecidamente a su pueblo que no trajeran la denominación al nuevo mensaje. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero citarle aquí, en, en este mensaje, este importante extracto donde el profeta así lo revela. Él dice, y cito, usted tuvo que morir a la edad luterana para nacer a la edad de Wesley. Usted tuvo Tuvo que morir a la edad de Wesley para ser nacido en una edad pentecostal. Y usted tiene que morir en la edad pentecostal. No deje nada de ella. Quémelo con fuego. Porque va a ser quemada como la paja de donde sale el trigo. La paja, la denominación tiene que ser quemada. Por eso no traiga su denominación al nuevo mensaje. Esta es la palabra ahora. Oh, gloria al Señor. Y pensar que todavía hay seguidores del mensaje del profeta mensajero Branham. Que se atreven a decir que la novia es pentecostal. Cuando aquí claramente el profeta revela que hay que morir a todo ese vestigio denominacional sea luterano sea wesleyano, sea pentecostal sea de la denominación que sea porque ahora no estamos en denominación estamos en la palabra esta es la palabra ahora oh gloria al nombre del Señor aleluya gloria a Dios y luego de ese mensaje, amén, ese mismo día, domingo 28 de noviembre de ese año 1965, el profeta predicó el mensaje titulado, en las alas de una paloma blanca como la nieve. Aleluya. Y es ahí en este mensaje donde el profeta mensajero William Marion Branham, relatando la experiencia que había tenido el miércoles 22 de septiembre de ese año en el cañón Sabino, en esas montañas de Arizona, donde estaba recostado frente a una enorme roca, y Dios le dijo que se echara hacia atrás y viera lo que estaba allí, y el profeta cuando se despegó de la roca notó que estaba escrito en letras blancas la palabra Águila. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y aquí en este mensaje, el profeta revela que así es como Dios va a enviar el próximo mensaje. ¡Gloria a Dios! Y ya ese es el último mensaje, el mensaje final de Dios sobre la tierra. Viene sobre las alas de un águila blanca. Gloria al nombre del Señor. Dice así el profeta Isito. Al tercer día que volví, estaba subiendo muy alto. Y muchos de ustedes conocen la visión con respecto al cacique indio que iba cabalgando sobre esa pequeña pared hacia el oeste. Algo me atrajo la atención a una gran piedra como a mediodía, y él dijo, pon tus manos sobre eso y ora. Dios en el cielo sabe que esto es la verdad. Puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el cielo, y comencé a orar y escuché una voz que procedía de la cumbre de las piedras, que decía, sobre qué Estás recargado frente a tu corazón. Y me hice para atrás, así, mis hombros sin camisa, desnudo desde la cintura para arriba por el calor, me fijé y allí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra águila blanca. Exactamente la vía por la cual la visión dijo que le procedería el siguiente mensaje. Hasta ahí la cita, mis amigos y mis hermanos. Manada pequeña del Señor Águila en la Biblia representa profeta. Y el que Dios esté identificando su último mensaje con el águila, a diferencia del ministerio del Señor Jesús, e inclusive del ministerio del profeta mensajero Branja, que lo identificó con la paloma, Amén. Está señalando el tiempo de la gran coronación de Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el ministerio del Señor Jesús fue Paloma guiando a Cordero. Por eso aunque trataron de coronarlo a Él como Rey, Él nunca se dejó. Y en la segunda venida de Cristo también fue Paloma guiando a Cordero. Pero en su tercera venida es Águila guiando a león. El águila es el rey de los cielos y el león es el rey de la tierra. Y así es como viene el mensaje final de Dios. Identificado con águila y león. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado. Por el momento, mañana estaremos continuando esta importante serie de mensajes. Estaremos viendo ya los detalles finales de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Bendecidos del altísimo y valiente señor. Amén. Oh, lo
0: cre